0: Здравейте, скъпи зрители, слушатели приятели на ИПВ подкаст. Вие сте с 137 епизод. Преди да представя нашия гост и темите кои, за които ще говорим, искам да направя поредния анонс към всички. Станете наш абонат на канала, коментирайте по време на това, което чувате. Толко са интензивни нещата, които се променят буквално, докато записваме този подкаст, най-вероятно ще има още по-крещящи новини от тези, които имаше днес. И понеже времената са динамични и понеже във всеки един момент нещо се преобръща, мислихме го по един начин, след малко то става различно, сме поканили Андреян Кул, фунтат корупционния фонд. Здравейте! Здравейте! Добър ден. С мен ще бъде и Велислав Величков, здравей така господин Анкулов, тази седмица като че ли е седмицата на АКФ, но защото Ви имате представяне на годишен доклад, имахте едно за едно а, голямо интервю с а, Любена Павова, която ще говорим буквално след малко, но и днес има новини с а, един такъв Ваш а, участник в а, Ваше видео или прес за Христиан Христи става въпрос. Uh, което не се осъществи, но, ако искате, имахте представяне на годишния доклад, както казахте, и тези две видя, Но да започнем отзад напред. аноксирате днес видеото с Любена Нинова, с Любена Павлова по ще кажа, по пряко евро, Еврова, не е редно. Какво казва всъщност тя, и това по-скоро потвърждава, или отхвърля това, което ни е видяхме в трите епизода на 8-те джуджета.
1: Може би, понеже каза Евро, трябва да кажем, че това е бившата да, съпруга на следователя Петър да, Петров Еврото, да. Каже, да. И оттам. Значи,
2: можем да кажем, че изцяло се потвърждава наличието на тази криминална мрежа за неправомерно влияние по върховете на правосъдието, която ние осветихме преди 3 години с разследването в 4 части 8-те джуджета. Ролята на Любена Петрова разбира се, сега е трудно установима само на база на нейните и и нечи други сведения. Особено естествено и логично е тя, когато говори пред нас да естествен стремеж да има да намалява своето собствено участие в схемата. Но но поне е установено категорично, че тя е бивша съпруга на бившия шеф на столичното следствие Петю Петров който така беше осветен като ръководителя на тази предполагаема престъпна мрежа. А, това, което тя свидетелства пред нас, беше, че действително в ресторанта 8-те джуджета, този неформален офис на господин Петров а, се е извършвала посредническа дейност. Там са намирали среща. От една страна хората, които са имали проблеми с правосъдието, или са искали да създадат проблеми на някакви други хора, и от друга страна хората от самата правосъдна система, които могат да решат тези проблеми или да ги създадат, съответно.
1: Тя муля е, че тържище, между друго.
0: Да, тя го казва, така. че там хората не ходат заради вкусната храна, а ходат за да получат едни пари или да дадат едни да пари? За да
2: уреждат дела а, да решават проблеми и да създават проблеми.
0: Аз винаги съм се чудил тази корупция в седемната система, ако съществува, къде реално се дават парите. Но това, което Любена Павлова казва, че именно в този ресторант е ставало плащанията. Тоест, магистрат си получава пари, а пък клиента дава за това нещо.
2: Да. А, друго интересно нещо, което тя каза, то ще излезе в, в следващата част на интервюто, е, че всъщност, което ние сме чували послухове, че всъщност е имало хора от правосъдната система, които са били на заплата при 5 еврото. Тоест, те, са взима, те взимат една заплата от държавата, но споредно с това взимат и допълнителна заплата от а, господин Петров.
1: А, а те
0: не... правят срещу тази допълнителна
1: заплата? Услуги вършат. Изпълняват поръчки, какво да го дават. Вършат правят. услуги. А, сега за, поръч, за, за, тази, за, тази, тази заплата за... не е по-долго регистран не, в НОИ. Е да. Значи, когато някой дава пари, ги дава срещу нещо, може би срещу това, което казва Любена Павлова.
2: И корупцията в съдебната система, между другото, това също, което разказва тя, не винаги се изразява в а, даване на пари. Уху. Значи, и други материални придобивки също, защото тя говори за апартаменти, за коли, но и често обещания за кариерно израстване, реализация на кариерно израстване, а също така и компромати. Някои от магистратите биват натискани по нейните думи, по нейните сведения пред нас с компромати, които а, Петров притежава за тях и които активира в необходимия момент.
0: Тя говори за някакви видеа.
2: За всякакви, подобен от този тип компромати, които съществуват явно в някакъв архив, така и... а, който бива използван.
1: Смисъл, за такъв как цели? той се е здобил с тях, Петър Петров, с тези видеа и компромати. Някой очевидно
2: Моги ги е дал. заснемал. И нали, му е нали, друга форма, и му ги е дал. Или той самия ги е заснемал, защото имаше един. А така, едно сведение в това интервю, където тя каза, че самата тя поне така излезе от това, което каза, че самата тя участва в такива заснемания.
0: А добре, това са същите, същия архив ли е като този, за който говори а, Борислав Сарафов в последното му участие в 120 минути при а, Светослав Иванов, където казва, че а, господин Гешев си има архив. Този частно
1: лист, видеонаблюдение. Частно каза, видеонаблюдение
0: да е. от лицето, кое беше там, служител на МВР. Да. А, Банков. Банков, мисляча, е... Стевчо Банков. Стевчо Банков. Стевчо
1: Банков, а, точно така. Частно да. видео
2: Дали е точно същото, нали, дали се припокриват тук архивите, никой не може да каже, но очевидно, а, както видяхме и тези снимки, които излязоха на Сарафов, а, това са снимки, които очевидно са правени преди излизането на 8-те джуджета видеоразследването на антикорупционния фонд. Това е повече от очевидно, защото след като излезе това нещо, те седят отвън, нали, на, на тераста на ресторанта, която се намира на тротуара. След като излезе това разследване, няма как да, да седнат по този начин отвън. Така че тези снимки са правени преди това. Mm-hmm. А, виждате колко време е по-късно, те излизат, за да компрометират случая Борислав Сарафон. То е очевидна целта на излизането на тези снимки. Той да бъде компрометиран. Не че, нали, очевидно няма за какво, но трябва да се а, отчете този тайминг на излизането на тези фотографии. Три години те са стояли някъде. Нали, никой... а, а, за, а за казуса се говори вече три години. Никой не публикува снимките до сега. Когато... Не ни тръгва това противопоставяне между Сарафов и Гешев. Значи, изводите, всеки да си ги прави.
0: Добре, ние очакваме с нетърпение и втората част, където може би тя ще бъде по-конкретна. Виждате ли някаква връзка и припокриване с... Вие имахте, освен 8-те джеджета, там имахте ини видеа свързани с Яна Янев, където той също обясняваше кой с кого е и на кого е човек. Тя потвърждава ли това, което вие вече изнесохте в последните три години. Това
2: сходен е сюжета по тези неща. Това, което визирате, е другото ни разследване. То беше през 2021 година списък за бърз контрол. Mm-hmm. Разликата между едното и другото всъщност е съществената разлика, е, че при 8-те джуджета имаше а, престация. Този, който mm-hmm. е търсил съдействие от 5 еврото е дал нещо и това води съответно до промяна във фактическото положение на неговите проблеми, нали, които са били с правосъдието или Азлатанов. По-скоро той е в графата да създаде проблеми на други хора. А, докато в списъка за бърз контрол там, тъй като хората, които са били а, така към които се е обърнал въпросният друг посредник, в първата част на видеото говорим си с Господ, може да се види това. А те пък тогава не дават парите, които са им поискани. И там всъщност нямаме проследяване на това какво се случва в правосъдната система, когато ти дадеш парите, които се искат за услугата, която ти се предлага или ти търсиш. Mm-hmm. И просто няма го даването. Но иначе схемата... Е абсолютно същата и там. Пак има едни посредници, които са свързани с хора от съдебната система и те осигуряват резултат или твърдят, че могат да осигурят такъв резултат, който се търси от лице, което има проблеми с правосъдието. Абсолютно същата е схемата.
1: Като частен съд нещо, но нелегален
2: по-скоро наистина посредник. Посредник между съда или цялостно правосъдната система и хората, които имат проблеми с нея или търсят да създадат а, на някой друг такива проблеми.
1: Добре, аз искам да ви попитам. Вие ли намерихте Любена и тя се съгласи на интервю или тя потърси вас, защото самата тя беше забъркана в схема с присвояване на фирми и на пари лично участваше в нея, което е наказуемо деяние. по наказателния кодекс. Тя търси в момента защита като защитен свидетел и се опитва да прави това или някаква друга цел виждате? Че ние сме търсили нея като основен участник
2: в това цялото нещо, още от самото му публикуване, както и всички други засегнати а, хора, които са били. А, но дълго време тя не желаеше да разговаря С нас сега прояви желание пак казвам, защо тайминга е точно такъв, аз не мога да кажа със сигурност, но това навява, нали, че сега решава да говори на някои определени подозрения. Нали, че всичко това, цялото началото, което изглежда, че тръгва институционално разплитане на тази сага, пак ще бъде а, фокусирано върху определени лица. Аз много съмнявам тук да тръгне разплитането на цялата схема. Имаме сега едно фокусиране върху. Борислав Сарафов основно тук пада светлината върху него. Но много други хора ще останат в сенките. А, между другото, вие споменахте в началото за въпросния Кристиян Христов.
0: Да, Сашо за
2: То е също много интересно лице тук в цялата тази история, защото той е подставеното лице, на което се приписват дяловете от групата Дружества и мед за производство на асансьори на баща и син Златанови, които са всъщност спорещите страни. Mm-hmm. А, и а, той, той е лицето, което формално е придобило тези дялове. Той щеше да бъде пределно любопитно да се чуе, какво има да каже този човек, но както виждаме в момента, в който той заявява, че иска да дава пресконференция в БТА, и е задържан непосредствено преди да излезе
0: и да говори пред медиите. То е, това се случва днес? Днес. Е, днес. Днес, ден е, днес е сряда, 31 май.
2: 31 май. Два часа преди ние да Заявява, за че ще дава пресконференция, ще разказва много интересни неща от кухнята на Казус 8-те джуджета, защото и той е пряко частник, както Любена Павлова. Обаче е задържан. И не може да сподели това. И сега, като е задържан или там отведен е някъде на разпит, задържан ли е арестуван ли е, аз не знам. Но това, което се е случило, е, че са го отвели полицай преди да влезе в а, сградата на БТА и да дава пресконференция. конференция Тоест, не, запушили са му устата. Така, е, да вижте пише магистрат,
0: това законно ли е?
2: Чисто е, ако, обя... е ми, ако обявен за издирване, например, ли е бил за а, ами аз не знам дали обявен. А, има ли заповед за полицейско задържане а, не, в другия случай? Не, не мога да кажа, аз не знам дали има или няма, но ако обявен за издирване, нали, полицията е в а, задължението си да го задържи и да го отведе там пред този, който го обявил за издирване. Е, точно
0: Геде Бопли ще го издирват?
2: Кой го издирва Защото... и как го издирва, аз има не знам.
0: Си, има си сектор по издирвания, докато ГЕДЕБОБ се занимава с съвсем различна Но хой,
2: дейност. Хой да, е. издирва, Но кой и как го
1: издирва, в момента си... все още няма информация няколко часа по-късно, дали той е задържан или извикан на разговор, както са казали служителите на Боб. Ако прием, че няма а, заповед за задържане и след няколко часа той е на свобода, може ли това да е опит на ГЕДЕБОБ да осуети въпросната през конференция и той в момента да е сериозно съветван да не го прави. Напълно легитимна хипотеза е това. Къде, някакси по много странен начин се случват нещата, но може би къргъл СМТ джуджета обяснява в вклю... по който и схемата върви в момента, макар и да е затворена ресторанта. Вижте, аз
2: никога не съм имал съмнение и това за мен е най-важното по този казус. Никога не съм имал съмнение, че тази криминална мрежа достига до върховете на а, правосъдната система. Вече дали до непосредствения върх на прокуратурата или до някое там разклонение под върха, това няма как да се каже със сигурност. Но по начина по който реагираха на разкритията преди три години от прокуратурата, с пълното неглижиране на а, видеото от страна, не на кой да е друг, а на главния прокурор ако си спомняте, той даваше първоначално публични изявления, с които напълно неглижираше изнесеното по казус. Там някакъв е той антикорупционен фонд, те е с, еди кой си, не еди кой си олигарх бил, глупости говорят. Да, ние ще ги проверим, но цялата есенция на това, което той тогава коментираше в началото, беше, че това са глупости.
0: Руслаб Сарапов обаче в неделя ви похвали и каза, че това е много сериозно разследване. Три
2: години по-късно и той се сети да каже, че е много сериозно разследване. 2020 година го нямаше да каже колко е сериозно, но както и да е.
0: Има една стара поговорка, че палачинката винаги се пече от двете страни, никога от едната. И когато се обърне...
2: Така. Искам да кажа, че от начина по който беше неглижирано това, а това, сега смея да твърдя, наистина участвам в създаването, но сме да твърда, че бяха много сериозни данни, изнесени за потенциални корупционни престъпления тогава и други, не само корупционни, на база на преки-свидетелски показания, на база на документи, mm-hmm. а, не е само един човек да излязал да говори, както много хора се опитаха да неглижират в началото изнесеното, то излязал там един човек да говори. Ми не е само човека, който излязал да говори. Първо, не е един човек, а доста хора говориха, и второ имаше и много документи, които потвърждаваха казаното. Но начинът по който ръководството на прокуратурата реагира на това показваше пълно нежелание да се занимава с този случай. И не само публичната реакция, а и фактическата реакция на това какво всъщност се направи като разследване. Аз мога да ви кажа, че, например, в хода на това разследване никой никога не установи записите от охранителните камери на специализирания съд които би трябвало да са заснели това товарене на златото, за което говореше uh-huh. Илия Златанов на паркинга. Публична сграда. М- доста скоро след събитията беше направен този разказ. Би трябвало записите още да са пазени. Никой никога не установи тези записи. За да се види това действително ли е така или той нещо си измисля. А, цялото това нещо показва това нежелание да се разплете случая, за мен още тогава показваше докъде е, е достигала въпросната мрежа. Защото ако а, това не е било така, ако тя е била до някакви по-низки нива, ръководството на прокуратурата тогава можеше да използва този случай, за да, както образно се казва, да си чисти къщичката. Но те не го направиха. Това показва за мен тогава е показвало без никакво съмнение нивото, до което е достигало мрежата. Сега това се потвърждава от взаимните някакси обвинения, които се прехвърлят между Борислав Сарафов и индиректно Иван Гешев. Затова Борислав Сарафов казва да, съм бил в ресторанта 8 те Джуджета, защото той е сниман там. Има ги снимките, няма как да, да отрече, че е в очевидно приятелски отношения с Петил Петров и е заснет но той казва, ама Иван Гешев е бил повече от мене uh-huh. в този ресторант. Така че виждаме тук... Ама любена много... любена... Лю... любена Павлова, Павлова казва, че любена не е Любена това нещо го отрича Утричам, за Иван да. Гешев, ролята на Иван Гешев в цялата тази работа. Но пък Кристиян Христов твърди, че Иван Гешев е бил много чест там и той е бил в кръга. Uh-huh. Това е в сайта Бърт някой от журналистите от Бърт е снел очевидно някакво бързо интервю да, видях, с Кристиан и те, Христов да. и той там казва, че пък Иван Гешев е бил чест посетител. Така, че виждаме това тук хвърляне на взаимни а, обвинения, упреци и така насетне. Къде е точно истината? Нали? Ние няма как да знаем. Но има достатъчно показателни факти, от които пак казвам, може да се направи за мен извод с висока степен на вероятност за много сериозните нива, до които е достигало това криминално предприятие.
1: Добре, ако има някакъв спор между различните участници в този спектакъл, дали Гешев е бил или не е довен посетител, за един друг прокурор Франтишек Петров няма никакви спорове, защото той също е бил заснеман там. За тази роля на Франтишек, който заемаше висок по специализираната прокуратура, дори временно мисля, че беше неен а, началник, а, има ли някакво обяснение? Любена Павлова отрече също
2: Франтишек да е Uh, бил посетител в ресторанта. Пред но нас за него имаше отречи... снимки от uh, преди. Не, не мисля, че имало снимки. Uh, тя го отрече като факт. Твърде, сега. А Златанов. Златанов. го твърдеше. Uh, снимки не мисля, че имало. А то, какво стана
0: с този човек? Той е извън системата сега? Кой? Франтишек. Петон. Не, не е извън системата. системата сие,
1: както е несменяемо. Франтишек беше забъркан и сонова, но те прехвърляне в болницата в което нали, той даваше някакви гаранции, че всичко е наред и, и може да се случи. Там участваш пък един нотариус а, в тази цялата история. Какво? За това, Там... това нотариално прехвърляне в
2: болницата, в много тежко здравословно състояние на Явор Златанов, между другото, което той разказа пред нас. А, и той разказа как се е случило това нещо с такива подробности, които, аз да ви кажа честно, нямам никакво съмнение в достоверността на този разказ. А, трудно човек може да си измисли такива неща, но а, тук биха били много ценни сведенията, които Кристиан Христов а, би могъл да даде, защото той е лицето, на нали, пак казваме, на което са били прехвърлени Ей, въпросните дялове. Но пък дали ще може да ги даде тия сведения пред обществеността,
1: за сега остава неясно. Любена мълчи по този въпрос, разбирам, защото и тя участваше в тази сценка.
2: Любена. Там много така мина по този въпрос, без да иска да навлиза в каквито и е подробности, нито за това какво точно се е случило в болницата, нито за участието и на Кристиян Христов. Въобще тя по много теми не желаеше да говори, сега ние няма как да я принудим. Зададохме и въпросите, които трябваше да се зададат. Това, че тя не желае да говори по някакви теми, си е нейно право. Няма как да я принудим.
0: Mm-hmm. Добре, те, и, и последно, за да приключим тази тема а, и да поговорим за годишния видеоклад. Кристиан Христов и Любена Павлова а, могат ли да получат някакъв статут на защитен свидетел от някой от двата клана в прокуратурата на Гешев или на Борислав Сарафов? Кой е адресата на
2: това си... активност? Повече ми се струва, че в друго процесуално качество би трябвало да Точно участват. В наказателното производство, а не като защитени свидетели, но сега има колегите там, трябва да ги решават тия въпроси. Да.
1: А възможно ли, ако има данни, достатъчно данни за извършено тежко престъпление, да се осигури на практика. Снемане на наказателна отговорност чрез статут на защитен свете от точното обвинението.
2: Нашето право нали, точно такъв вариант не предвижда. И аз за това Има, го питам. Не, не предица. Има възможност за облегчаване на положението, uh-huh. нали, примерно точно за организирани престъпни групи на участник в групата, който се е предал, разкрив и така насетне. Има начини по които може да се, да се а, смекчи наказателната отговорност, дори ако щете и само на основание, че а, така е съдейство на правосъдието, но не, все пак нямаме процедура, по която едно лице може да получи имунитет от а, наказателно преследване срещу свидетелски показания. Какват, каквито процедури няма в други юрисдикции?
0: Е, чудиме се откъде идва тази активност, защото като гледаш Радостин Василев, там той се оплаква от принуда, тези хора, кое ги мотивира извънъж да говорят след като три години мълчаха при всичко, което вие извадихте. Най- това което ние се чудим, което ами мисля, е много странно. Тайминга е някакъв...
2: Странно особен. е, нали, ако човек обективно гледа на нещата, но очевидно има обяснение цялото това нещо, което не е на база на случващи се събития така да кажем надповърхността.
0: По-скоро на някакви процеси. Да,
2: текът някакви процеси, разместване на пластовете, кланови войни и така нататък. Добре,
0: а, ако искате да поговорим малко за вашия доклад, който ви е изнесил, какво беше широко, отворени... широко затворени? Съжаление не филм.
2: са широко отворени, а,
1: а Да, той между другото филма да, да. беше също заглавие, Широко затворени очи Том Крус и Никол Кидман а... и там също е ни много тайни неща започнаха ага. да стават явни в един Без момент.
0: Това сега, взели това... А, ако искате да започнем с въпросите, които самия вие повдигате в а, сайта на АКФ, какви са резултатите от борбата с политическата корупция в България през последните 7 години?
2: Ми, вижте сега, ние този доклад вече в този му вид мисля, че е четвърто издание, да. което е с конкретни, конкретно изследване на наказателни производства за корупция по високите етажи на властта, и те изводите си остават непроменени с всяко следващо издание. Тоест същите ли са цифрите? Да, цифрите са, това, леко, нали, варират от издание на издание, но тенденцията е абсолютно същата. От към момент имаме четири осъдителни присъди, срещу 15 оправдателни от изследваните от нас казуси, които са 31 приключили. Останалите производства са прекратени от прокуратурата или изначално отказано образуване на наказателно производство. Причините за оправдаването на лицата са почти неизменно. Едни и същи несъставомерност на повдигнатото обвинение, т.е. това, за което е повдигнато обвинение, не съставлява престъпление. Не, че някакъв анализ на доказателствата е бил различен от прокурора и от съда направен или съда е счел, че няма достатъчно доказателства, просто, че е повдигнато обвинение за нещо, което не е никакво престъпление. Всичко това показва, че властовата корупция в България е на практика неразследвана, защото тя, че не е наказана, е ясно, но тя е на практика и неразследвана, защото малко са наброи разследваните случаи за корупция по високите етажи на властта. Те са прямо определени таргетирани хора, нали? селективно са избрани те по някакви критерии а, за... и са разследвани за неща, които накрая Съда най-често на три инстанции казва, че няма никво престъпление или на две инстанции го казва, а делото не стига въобще до трета инстанция, защото прокурора който е на втората инстанция и той се съгласява с този извод и не подава протест. Така че а, имаме една скрита реална картина на корумпираност на публичния сектор по неговите високи етажи. А, имаме едни дела, които се водат, кампании, но често, накрая приключват, ясно е как, казах го вече. И всъщност, за това е реалната властова корупция, която, с която системата на наказателно правосъдие не се занимава. Това е основния извод, който може да бъде направен и синтезирам тук в няколко минути.
1: И като говорим за наблюдаваните дела до съдебни производства, как стои въпрос с отказите за образуване спрямо същите категория лица? Вижти етажи на властта. Има ли там някаква статистика? Колко са за последните години?
2: Имаме, значи а... 19 са Приключилите оконч... окончателно с присъди, нали, 4 осъдителни, 15 оправдателни, до 31 остават 12, които са прекратени от прокуратурата на досъдебна фаза или изначално е отказано а изначално образуване отказано. на досъдебно производство. А, сега тук естествено нали, то не може да се каже, че всеки един случай на прекратяване или на отказ от Образуване на досъдебно производство е под някаква форма незаконосообразен и това аз не бих се нел да го твърда в никакъв случай. Обаче опираме пак до там, че нали, имаме необходимост от външен контрол на тези решения. Сега се въведе възможност за а, съдебен контрол върху отказ от образуване на досъдебно производство, макар не за всички престъпления, което според мен беше грешка че не е за всички престъпления, а не че се въведе съдебен контрол върху отказа. И при прекратяванията на такива производства, това често са дела, а, от които няма пострадал. Когато няма пострадал, няма кой да инициира съдебното обжалване на прекратяването. Mm-hmm. Няма кой да бъде инициатора на такъв съдебен контрол, макар и в закона да има възможност за съдебна проверка на едно постановление прокорско за прекратяване, но когато няма пострадал, няма кой да инициира тази съдебна проверка, защото обвиняемия, като се прекрати делото, особено на рехабилитиращо, така нареченото реабилитиращо основание, то той няма и за какво да жали. Но а, когато няма пострадал, няма кой въобще
1: да инициират такава. Това са масово корупционните престъпления, да, търговия често, с влияние, длъжностни. Да, често в такива случаи няма,
2: няма пострадал. Не, всички са от някой има, но при корупционните престъпления това е така не, а, нещо, което се наблюдава сравнително често, че няма пострадал. И стигаме до там, че голяма част от тези прекратявания или откази всъщност не са преминали през никакъв съдебен контрол. Даже по нашите казуси мисля, че нищо не е минало през съдебен контрол. За да не казвам така малко наизустна и но по спомен така ми се струва. А
1: имат имате при тези, които
2: антикорупционен фонд следи, тези, които да.
0: те не изследват, всички. Ние да, да. изследваме
2: една извадка на твърдени корупционни престъпления по най-високите етажи на властта. Нашата методология
0: как включва Как тези? Как ги избирате? Не,
2: ние, ние те не поступват. Ние на база на публично достъпна информация, тоест да, от, от сайтове на съдилищата, които публикуват съдебни актове. И така нататък. Критерия, който ползваме основния за тази извадка е мястото на лицето в системата на държавния апарат. Значи изследваме министри, заместник-министри, дела срещу министри, заместник-министри, депутати обаче, които имат някакво по-особено положение в парламента, дали са председатели на парламентарни групи или такива по-проминентни депутати, председатели на органи в съдебната власт председатели на държавни агенции това са ни това ни е таргета това са лицата, делата срещу които анализираме и последяваме
0: е там ли са прословутите дела на трупчета, за които и министър Демерджиев говори, той говори за 90 и няколко ами
2: по-интересното е, че и господин Борислав Сарафов, заместник на главния вече, да. прокурор, вече говори за това mm-hmm човек, който е от ръководството на прокуратурата в продължение на години. Той не е сега станал замглавен прокурор вчера при господин Гешев. Той беше заместник главен прокурор и ръководител на Националната следствена служба и в мандата на господин Цацаров. А сега и той признава за наличието
1: на дела на трупчета. Но да. в определен тайминг, защото е, той преди имаше не само пълно мълчание по този въпрос, но и е, на пълна подкрепа на действията на главния разбира прокурор и заместниците. Но когато
2: е казано такова място, Нали, някакси това верифицира нещо, което ние всички сме знали и това сме го коментирали и с вас много пъти и вие сте го коментирали и ние и, и така нататък и много други хора, които следят процесите. Но когато се казва от заместни главен прокурор и ръководителя на националната следствена служба, когато той потвърждава това, значи очевидно тук имаме една доста сериозна степен на верификация. Да, между другото, между тези наказателни производства има много такива, които и това сме го описвали в доклада неведнъж, поне едно от тези производства, има много такива, които имат едно необяснимо забавяне във времето. Дали с самото образуване на наказателното производство което, примерно, данните за това потенциално корупционно престъпление, което ще се разследва, са били явни в някакъв момент. Те са публично известни, коментирани са в а, обществеността, че такова потенциално корупционно престъпление може да, да извърши. Прокуратурата обаче ги е неглижирала hmm. в този момент. Години по-късно тя се сеща и започва производство. Това е ед, едното Необяснимо забавяне. Едната форма на необяснимо забавяне. Другата форма на необяснимо забавяне е, започва производството. Шумно, примерно, с прес-конференция да. или някое лице бъде бива привлечено, като обвиняем с прес-съобщение на прокуратурата, Еди, кой си е привлечен за еди, какво си престъпля цял от този момент... от
1: бизнесмени такива даже задържани преди две години. И от този момент нататък,
2: стоп! Стоп! Никой не разбира какво става с това дело. И години, примерно, по-късно се внася някакъв обвинителен акт или нещо такова се случва, или, примерно, делото е тихомълком прекратено, за което пак никой не разбира.
1: Тоест, То е шубно начало, тихи, безславен край. Тихи, безславен край, след дългото Тупане на топка. Дори сега едно такова дело обаче слезе от трупчета. Случайно или не? Това е най-наситения с събития около съдебната система май месец за всичките 30 години на прехода. Само ако някой ден някой летопис опише какво се случи за 31 в съдебната система и в политическата система, това е готово за роман или филм. Но все пак едно дело слезе от трупчета вчера или по-точно преди. Седмица с изявление на главния прокурор на нарочна пресконференция вчера бе обявено, че Софийска гладска прокуратура предлага на главния прокурор да поиска имунитета на бившия премьер Бойко Борисов. И това е едно от делата с необяснимо забавене. Започнало преди повече от три години като досъдебно производство. Барселона Гейт непрекратено, чакаха се преводи, съдебни поръчки от кипа, експертизи. Последно се чу, че до края на септември ще се работи по това производство, но. Вече явно прокуратурата е готова да привлече обвиняеми, то, не кой да е. Вие сега това на какво го отдавате? На внезапно събудилия се прокурорски катарзис или на политическите процеси в държавата?
2: Вижте сега, нали, ние няма как да знаем какво има събрано по делото. Дет се вика, доказателства по него може да има още при две години събрани достатъчно, но никой да не е пристъпил към привличане на там съответното лице в качеството на обвиняем. А може и сега да няма достатъчно доказателства, когато се иска а, снемането на този иммунитет. Проблема е, че ние наистина не знаем обективно какво има в кориците на това дело. Обаче, като гледаме пак казвам, тайминга нали, на събитията, а, няма как просто няма как да не остане убеждението, че това е някакъв политически мотивиран акт в случая. Uh, просто съвпада с uh, други събития, които се развиват около това производство. Дългото му забавяне във времето, необяснимото му забавяне във времето и сега, в момента отведнъж, то бива сложено на вълшебното килимче и тръгва по бързата процесуална писта. Няма как обективно uh, да не остават сериозни съмнения в активността на прокуратурата в този случай, че всъщност не се касае за Uh, едно привидно отвъншна страна наказателно преследване, а всъщност отзад нали, uh, политически мотивиран акт. Нещо, което ние сме виждали не веднъж такива кампании, но започнати от веднъж производства с прямо определени лица и назад в годините. Ние това сега не е uh, нещо чрезвичайно, което се случва тук. Имаше преди, ако си спомняте, срещу Цветан Цветанов, така отведнъж тръгнаха едни дела срещу него. Малко след като Пеевски го плашеше от парламентарната трибуна. Отведнъж тръгнаха едни дела срещу него. След това е, е така пак тръгнаха едни множество дела срещу бившите министри от реформаторския блок, след като правителството тогава се разтури. А, коалиционното правителство между ГЕРБ и реформаторския блок. Между другото, по всичките тия, защото ние сме ги изследвали в доклада, за който стана дума преди малко, по всичките тези има оправдателни присъди. По всички министри на Реформаторския блок и Цветан Цветанов има оправдателни присъди. Само Петър Москов, а, още му е висящо производството, но е с оправдателна присъда на първа инстанция. Mm-hmm. И като знам там обвинението, защото то беше публикувано, съм го чел. И обвинителният акт, още ми че няма мотиви на първата инстанция, но като знам обвинението, обвинителният акт могат с висока степен на сигурност да кажат, че и там нещата ще приключат с оправдателна присъда.
1: Така приключиха и делата срещу Прокобиев, Дянков. Трябва да обаче, има ли опасност тук да случи също? Ако имаме политически мотивиран, но неподготвен прокурорски акт с доказателства, в един момент да има привлечени, да има дори обвинителен акт и в съдебна фаза, както някой беше написал в един коментар, двойно изпран Борисов. Дори със съдебно, е, съдебен акт.
2: Напълно е възможно, като дори аз не бих бил толкова сигурен, че ще се стигне до съдебна фаза по това дело. А, ако действително се касае, което е пак казвам, за мен най-вероятното обяснение, но то разбира се не е единствено, че се касае за тук политическа някаква такава ситуативна атака, а не същностно наказателно преследване, тя може да постигне своите цели, и без да се налага да се внаси обвинителен акт и делото да ходи на съдебна фаза. Така че Всъщност, това е възможност. Делото за
0: Делян Добрев е горе-долу същото като това, което ви обяснявате. Това. С тази
2: разлика, че делото за Делян Добрев дори беше прекратено формално mm-hmm. от прокуратурата и набързо сега възобновено. Това е дело за участието му в там твърдяни, твърдени корупционни престъпления покрай участието му в И не проекта а, АЕЦ Белене, да, не осъществил контрол, а, безтопанственост. И в широк смисъл корупционно престъпление е този тип безтопанственост, а, но въпросът е, че там беше прекратено дори делото, а между другото, преди да бъде прекратено, много странно Делян Добрев беше изпаднал от останалите обвиняеми по делото Аец Белене срещу които беше внесен обвинителен акт. Не, че нещо станал от този обвинителен акт, но беше внесен поне обвинителен акт срещу някои от обвиняемите, а Делян Добрев м- така тихо мълком беше изпаднал от Изпусна тези обвиняеми. Леки чуко, да. по- прекратено делото. Срещу него. от отведнъж се а, Аначе, е, писав, е, че, повече сега, очевидно, Повече от очевидно е, че тук се касае за... Действия, които някак си нямат нищо общо с правото.
1: Е, защо тогава активират? Те имат ли право въобще, без да е минал съдебен контрол, сами да си възобновяват прекратеното? Имат. Ако няма нови факти и обстоятелства. Имат.
2: А, имат. Единствено не могат да го възобновят, т.е. да отменят прекратяването поради на служебния контрол, ако то е преминало съдебен контрол и е било потвърдено от съд. Тогава м-м. не може прокурор го разстояш да го отмени, но ако не е преминало през съдебен контрол, прокурорските постановления. Винаги могат да бъдат служебно отменени от горестоящи прокурори, ако Както не са се
0: преминат. с делото с същата работа. Да.
1: Дори да стигне до Върховна касационна прокуратура, да е потвърдено прекратително постановление, може ли пак да бъде възгоновено? Ма това е фигурата на вечния обвиняемо? Може да бъде, Еми,
2: значи веч обвиняем, ако е бил обвиняем, нали, това е един процесуален способ да иска съдебен контрол върху прекратяването, когато е срещу него, за да се потвърди от съд и да не може да се стига до там.
0: Добре, понеже напредваме с времето, остава само да ви питам във вашия доклад установявате ли? Т.е. има ли случаи на установен конфликт на интереси на високопоставени лица в политическата иерархия?
2: По линия на дейността на антикорупционната комисия, там съвсем спокойно можем да кажем, че този орган не показва никаква активност по високия етажи на властта. Никаква А активност.
1: каква е според вас причината?
2: Ами за мен причината и на, и на прокуратурата да няма показва тази активност и на антикорупционната комисия, най-съща. Нежелание да се занимава. Сега съм казвал много пъти, че... Но
0: тези имат нали... заплати, там има хора има апарат, има е, секретарки, принтери, компютри, има сграда. Тя
2: тази антикорупционна комисия, ако си спомняте, преди няколко години беше, бяха обединени няколко отделни да. органа в един. Мастодонт един се получи там много сериозен, с много правомощия по различни направления на дейност. Mm-hmm. Там е там са процедурите по отнемане на противозаконно придобитото yeah. имущество, конфликта на интереси, декларациите, които се подават от а, държавните служители на висши държавни длъжности. И друго много, много важно направление на дейност е разкриването на корупционни престъпления, които бе, тези оперативни работници, натоварени с задачата да разкриват корупционни престъпления по висшите етажи на властта, бяха прехвърлени от Данс в къпакомпи а те физически още се намират и в сградата на ДАНС, а по това направление на дейност разкриване на корупционни престъпления, никой не знае какво върши тази комисия, колко корупционни престъпления е разкрил. Така че като думи, цяло, ами като цяло, аз това го казах и на представянето на доклада, там имаше политици от водещите политически сили, а, за мен, преди да се пристъпи към реформа на антикорупционната комисия, трябва да се направи а, един много сериозен одит на това, какво тази комисия е работила през годините. Ама много сериозен, защото а, аз се опасявам, че накрая ще се окаже, че полза от дейността на тази комисия, обществена полза, никаква не е имало.
0: Скоро гледаха на интервю на професор Кушлев, той вадеше големи суми с големи запори, но с... те запорите ги владат всички големи да. запори. Ама Той цацал ги знаете, в се в Накрая на Обаче реално приключени оправдателни или неоправдателни е, решения има на нещо. Края, какъв е
2: продукта, продукта на Продукта по, по направлението на дейност отнемане на противозаконно придобито имущество е буквално много близо до нулата. Защото формално... Разходи обаче има. Еми, разходи имат. Тя има е. над 20 милиона годишен бюджет.
1: Цъков, на наш въпрос при изборък казва, че за... това не е търговско дружество <сълт> и не може да <сълт> се смята <сълт> приходи <сълт> разходи. това е вярно, че не е търговско. Е, е въпрос, дали може да се самоиздържа обаче, дори трябва да има
2: някаква все пак обществена полза от тази дейност. Защото ако, ако ти имаш отнето имущество, но реално отнето имущество на края на годината като теглиш чертата за примерно а бюджетът ти е, е 20, над 20 милиона лева това по, по това направление на дейност. Нямаш никакви разкрити корупционни престъпления. Нито един виш държавен служител в следствие на оперативна работа на служители на твоята комисия не е бил изправен пред правосъдието. А, по декларациите не си открил никакви несъответствия на висшите държавни служители. Не И къде си, си
1: открил, си ги скрил.
2: Така, не си открил конфликт на интереси по висшите. Еми тогава по висшите етажи. Еми тогава каква е ползата от съществуването? Така е, так, добес.
0: Да, Остановихме а... го а, полза няма.
1: Полза няма, но има закон. За противодействие на коруста, да предлага се разделянето на две и тази комисия с разследващи функции, това, за което споменахме, че те не правят. Според вас, наистина е спешна необходимост има ли този закон да бъде пред, този председател да бъде сменен изпълняващия длъжността, за да започне да се подават годни доказателства и към прокуратурата? Да, значи
2: спешна нужда от спяна на председателя има за мен, за да може новия председател, който дойде да може да инициира сериозен анализ и проверка на дейността на тази комисия през годините. От който да представи на народните представители, които вече да решат какво да правят с комисията. За мен това е спешната нужда, от смяна на ръководството. А преди да се пристъпи към реформа на комисията, да й се дават нови правомощия като разследващите функции, отново да се разделяш. Един, един път разделената я събрахме в едно. Сега тази в едно ще я разделяме добре. нека може да я разделим и на повече от две комисии. Но трябва да се знае какво тя е работила до момента преди да се тръгне да се реформира в някаква насока. Даването на разследващи функции аз съм го казвал и друг път. Това не е панацея. Разследващия орган какъвто иде е така както е ситуиран нашия наказателен процес. Той не може да реши проблемите на Системата на наказателно правосъдие, сам по себе си разследващи орган, колкото и да са кадърни тия разследващи органи, каквито и големи професионалисти да са? А те такива те първа от нулата в тази комисия, ако тръгнат да се създават, първите резултати ще дойдат незнайно кога. Ако не тръгнат да се създават, те трябва да бъдат трансферирани от Министерство на вътрешните работи. Ако ще ги местим от Министерство на вътрешните работи в тази комисия, защо не си действат от, от мястото си на служители в Министерство на вътрешните работи? Кой ги спира? Да осъществяват следвания. Така че преди да се пристъпи към такива реформи, пак казвам, за мен основното е да се изясни още ползата от тази комисия на база на това, което е правила до момента. И тази реформа, която се предлага, тя не трябва да бъде да се тикне там едно квадратче в плана за възстановяване и устойчивост, където ние сме отбелязали, че трябва да правим реформа на антикорупционната комисия и да и дадем разследващи функции. Да се тикна квадратчето, да се отчете като свършена тази дейност и те първа в продължение на години примерно да се гради административен капацитет за тази нова разследваща дейност в антикорупционната комисия, която кой знае после каква ползаше има от това.
0: Сега че ще да ви бъде кажа, ли... този орган очевидно е важен за политическата система, защото ако си спомняте, тя стана причина, а, избора на нейното ръководство стана причина а, падането на правителството на Кирил Петков. Да ви питам, не, още понеже много напред на времето, обнародване е закона вече за а, механизма за разследване на главния прокурор? А доколкото ми известно,
2: не, поне до днес... А... Заявене
0: за годобния брой на Държавен вестник в петък. Е, и в тогава можем ли да кажем, че президента някакси го отлага, е, както правеше с втория мандат, но по друга причина, е, и, примерно изслушването на заседанието утре на ВеССР? И е
2: възможно обяснение. Това, защото той, този закон, освен механизма за разследване на главния прокурор, който предвижда, Той предвижда и намаляване на мнозинството във Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване на главния прокурор от 17 на 13 глас. И това влиза и ще бъде относимо и към сега действащата процедура. Това е съществия момент тук. Сега, дали президента се бави, а пък другите много бързаха, тези, които не виждаха никакъв проблем с а, това, че главният прокор не може да бъде обективно и независимо разследван. Виждаха кусури на тоя механизъм дълго време. А, не виждаха и необходимост от засилване на отчетността му в Висшия съдебен съвет. А, те пък се разбързаха да ги приемат тия механизми и тази засилена отчетност. Са, как, как да си обясним Добре. това по друг начин, освен с някаква Ситуативност предвид политическата ситуация. Е, какво ще се случи в СССР утре според е, вас? Аз
1: не знам какво е, ще се случи. Е, то там са, има някой. Да, ли са бърза за утрещото заседание, защото вече
2: утре по същество се разглежда. Ама е, то за утре той не е влязал в сила закона така, така. и за утре няма да е въжим а, от това за 13 сети. Те
1: очакваха едва ли не още в извареден брой, понял или във вторник да бъде обнародван законно. Вие имате ли очакване утре да се гласува? Ясно е, че утре, ако има гласуване, са нужни 17 гласа за освобождае. Обаче, тук е по същество, се разглежда има ли тежко нарушение на служебните задължения, трябва да се ангажират всички доказателства. И страната, която го твърди, и страната, която го спорва. Има ли готовност за утре да се стигне до гласуване? По принцип за мен толкова бързо, както се развива това
2: производство, няма а, правна логика, нали, това по такъв начин да се случва. Ако гледаме от гледна точка no. на правото, няма логика толкова бързо да стане. А, сега, какво ще стане в Висшия съдебен съвет аз не мога да, не мога да се ангажира Тук
1: има един интересен въпрос: питането на а, главния прокурор до Конституционния съд тук оперино мине някакво гласуване утре или не мине, но не бъде успешно а Конституционния съд произведе заседание по допустимост и каже, че е допустимо искането на главния вопрос въпросите. Дали този висши съдебен съвет изтекал преди 7 месеца мандат, може да гледа това искане, това ще спрели процедурата по второто искане, също внесено за уронване престижа на съдебната власт? И
2: решение, което висшият съдебен съвет трябва да вземе. Дали подлежи на спиране тогава процедурата или не подлежи. Отново топката остава от тях. Какво те ще решат отново казвам, много трудно е да се предвиди. Значи, ако примерно гледаме правната страна на нещата, стрикно юридическата, може да се даде някакво предвиждане. Обаче, ние всички виждаме, че всъщност гледането на правната страна не ни помага да си обясняваме процесите, които е така, много трагично. Което е най-трагичното. Така И... че ние трябва да гледаме тук какво е подповърхността кое е на заден план. И според
1: вас това надбягване с времето, как ще приключи дори да бъде освободен главният прокурор Гешев, което очевидно е цел точно на статуквото, което го избра. Как ще приключи надбягването с времето? За правото. Пак За правото
2: можем да кажем, че както и да приключи, все няма да е добре. Значи, главният прокурор въобще не трябваше да бъде избиран на поста, uh-huh. този главен прокурор, а Обръщането сега на 180 градуса на хората, които го избраха. За едно това. Да самия Сараф.
1: Той твърди, че не е имал нужда и качества да бъде избран
2: вече. Цялото това нещо за мен дискредитира първо самия му избор поведението му на поста сега и обръщането на същия състав на Висшия съдебен съвет, голяма част от него, от прокурорската му колегия, мнозинството на 180 градуса, много сериозно дискредитира правосъдието, защото е явен индикатор за това, че решенията не се взимат в Висшия съдебен съвет, а някъде другаде. Това и Цацеров го каза. В други, Две други каза. сгради. А един много сполучлив коментар имаше във фейсбук на ресторанта 8 те джуджета, че това бил неформалния ВС. Ага.
0: Така е. И, и банкята а, в един друг запис, както се чу. А, и добре, последно, един друг въпрос. Разбираме, че се водят преговори за правителство, търсят се неполитически лица, търсят министър на, на правосъдието. Ами,
2: не знам. Не знам какво... Ще приемете какво, ли какво, вие, е, Аз е, няма... Покривате... Сега предварит... пред... предварително по принцип няма как човек нали, да се документира да не случили се номинации. Деца се вика, никой не те иска или търси, пък ти даваш коментари, какво би направило. Е, ние ви го пожелаваме. пък Е, каквото, е сега, а, сега, е, сега е, поне в списъка... Не, не, ми,
1: не ми го, го пожелава. Това беше иронично канално, списъка за сега е записано името на Милен Матеев, като канцлер на правосъдието, никой до сега не е оспорвал, между другото, а, това име. Ми,
0: да, той, той като председател на правна комисия добре движеше нещата. Надявам се, че и като министр, ако бъде той, ще м- продължи м- това, което правеха неговите преждевремени.
1: Днеска май някакъв бял пушек напира към комина да, на народа. Цял ден пей и, и то вече по състава и структурата на Министерски съвет. Мисляте, че това има връзка с това имунитет иммунитет. ще поискам.
2: М-м-м, аз ви казах, това е... Много трудно можем да си обясним процесите за съжаление на база на правото. Трябва да си ги обясняваме на база на, на такива а, а случки и събития.
0: И телефонни обаждания. Добре, благодаря ви много за вашето участие. Беше изключително интересно. Вие, приятели, продължавайте да ни гледате. Станете наши абонати, коментирайте изключително важно е какво мислите материята може да е трудна, но тя е интересна, тя ни засяга лично и заради това е нужно да чуем и вашия глас какъв е, може да го направите в коментар, лайк, дислайк във всички социални мрежи а слушайте ни в аудиоплатформите, всички подкаст платформи а може да ни подкрепите чрез дарение и как става това, може да получите, да получите информация под епизода Останете с нас до следващия път с интересни гости и теми. Благодаря ви!